0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes édonistes mes accordéonistes, merci pour vos retours sur l'épisode précédent avec Ilana Weisman. Elle vient d'avoir une très belle page dans Libération. Figurez-vous que je n'ai toujours pas récupéré mon sac à main, oublié dans ma chambre d'hôtel à Bruxelles le 7 octobre. J'aurais dû y retourner le dimanche, faire l'aller-retour, claquer 200 balles, mais au moins être débarrassé. L'hôtel l'a envoyé lundi dernier le 10, en service express, mais le colis est apparemment coincé aux douanes belges. On en rira un jour, pour le moment c'est relou. Mes voisins avaient un double de mon trousseau de clés, mais il manque dans ce double la petite clé qui ouvre ma boîte aux lettres, donc je ne peux pas recevoir mon courrier, voir les avis de passage. Je dois aller à la poste, c'est kafkaïen, leur demander... « Vous avez quelque chose pour moi ?» Et eux de répondre « Non, madame, rien » nous n'avons rien pour vous. <rire> Je vais appeler le syndic de mon immeuble pour refaire cette petite clé, mais ça va encore prendre un temps fou et être payant. C'est payant aussi de faire garder son courrier à la poste et surtout c'est galère vu leurs horaires d'y aller pour savoir si j'ai reçu quelque chose ou non. Or j'attends des livres de mes prochains invités du podcast. Bref, autant vous dire que j'ai fait des petites crises de boulimie de sucre par angoisse. Je peux pas non plus faire de virement parce que la carte avec les chiffres codés pour confirmer à la banque est dans mon portefeuille. Je me débrouille avec Apple Pay, Lydia et Paypal, mais bon, j'ai plus ma carte pour la salle de Sport pour le gc je vais pas toutes les refaire. J'ai pas le temps et c'est souvent payant mine de rien comme la navigo et tout est comme ça. Voilà, j'avais aussi dans mon sac à main mes écouteurs d'iPhone. J'ai plus de musique dans le métro, dans la rue, ça me manque trop. Puis tout bêtement, en fait, j'aimais mon sac à main. Voilà, qui composait mon style. J'avais dedans un beau petit rouge à lèvres. Bref, finira-t-il par revenir ce sac à main Je ne sais pas. Ma consolation, outre le sucre, c'est vous. C'est mon spectacle, le podcast. Samedi dernier, une spectatrice m'a déposé des fleurs à la nouvelle scène avec un petit mot pour me dire que j'étais sa Sarah Silver Man. Franchement, j'en chialerai. <rire> On me demande souvent, quels sont tes podcasts préférés, Rosa Et je cite mes références des podcasts d'humoristes américains. Ceux de Sarah Silverman, Marc Maron, et la liste est longue. Donc je suis coupée par... Un... Non, mais ton podcast français préféré. Ah et vous connaissez peut-être alors ma réponse. Mon podcast français préféré n'est pas un podcast d'humoriste. C'est un podcast sur la métacognition, pour penser par soi-même. Il s'agit de « Méta de choc », tenu par Elisabeth Fetti, que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui. C'est un crossover à la fois totalement inattendu et qui pourtant fait sens, vu mon obsession depuis toujours pour les sectes. J'en parle dans mon livre, le chapitre « L'attirance pour les gourous », en décrivant le comportement d'une coach de théâtre qui avait une très forte emprise sur moi. Phénomène qui a pu se reproduire, hélas. Dans état de choc, Elisabeth donne la parole à des gens sortis d'une croyance emprisonnante, car elle-même a su se délivrer des siennes. Je sors cet épisode en deux parties car le témoignage d'Elisabeth est long et poignant. Je ne veux pas que vous perdiez une miette. Dans cette première partie, j'interroge Elisabeth sur son enfance, sa foi catholique à l'adolescence, ses premières rencontres amoureuses. Elisabeth révèle comment elle est devenue adepte de la pensée New Age, persuadée d'être une enfant indigo. Venu sur Terre pour sauver la planète. Bonne écoute.
2: Ah le backup au cas où. Ouais, bah je écoute. Je fais pas ça moi. Ouais, c'est vrai, tu fais jamais ça. Je fais pas ça parce que parce que si c'est raté, je suis obligée de le refaire la qualité.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Mais sûr. bon, en même temps, tu n'auras jamais le moment de grâce d'un coup d'une de, de, blague. Ça peut rater. Peut-être pour des récits aussi précis que les tiens, c'est possible de reprendre, alors que moi, bon, parfois, c'est pas non plus des témoins. Enfin, quoi que s'il y a un moment d'émotion, quand as un invité qui se livre, et si, bim, bug. Ah oui, non, mais c'est
2: clair. Ouais. C'est la hantise. C'est ouais. de rater de ne pas avoir appuyé sur le bouton, ouais. d'avoir perdu. Ouais. En fait, moi, ça m'est arrivé une fois, mais en tant qu'interviewé D'accord. Où la personne, en fait, on en s'est parlé pendant plus d'une heure, ouais. elle a fait une heure d'enregistrement, et après coup, elle se rend compte qu'elle n'a pas, oh. qu pas, le fichier a disparu, en fait. Mais c'est terrible pour elle C'est terrible pour elle. Alors, on l'a ouais. refait euh, ouais. une semaine après, ce qui était pas mal parce que ça ne permettait pas d'être dans une répétition automatique, ah, okay. genre oui, « Ah oui, 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 on avait dit ah ça, ouais, euh, ouais, non, ouais. mais de revenir un peu un peu un truc un peu naturel ouais. ». Mais ça m'a clairement, je me suis dit jamais... C'est le pire cauchemar. Ça, quoi. Ah ouais,
0: c'est le pire cauchemar. Mais pas... au moins, tu n'as pas la culpabilité. C'était elle qui... Non, culpabil... elle, se sentait ouais. très mal. Ah ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Non, mais c'est horrible. Ouais. Horrible. C'est vrai que pour, euh, pour les acteurs, je pense que le pire cauchemar, c'est d'avoir un, un trou sur scène, hum. un trou de texte. Et pour les podcasteurs, c'est d'un coup de... que ça n'enregistre pas, de perdre l'enregistrement.
2: Les ingésons, c'est leur préoccupation principale.
0: Ouais. Toi, tu enregistres dans un studio avec, non, euh...
2: j'enregistre chez les gens en général, okay. ouais. dans leur salon.
0: Et tu <rire> pas des soucis parfois d'interférence ou de non euh...
2: D'interférence non, mais il y a de la réverb quelquefois. Ouais. Euh... Donc, bon, Après tu retravailles. J'ai un, un son ouais. qui fait le mixage. Ouais, derrière, il travaille un euh, peu le son.
0: Mais je vais commencer par te lire ton poème, Elisabeth. <rire> C'est un honneur de recevoir aujourd'hui Elisabeth dans mon podcast. Comment je découvre Elisabeth « En novembre dernier, je fais une story parce que les mecs que je veux ken est dans le top podcast Spotify France et une abonnée me répond sur Instagram que je suis classée juste à côté d'un autre podcast qu'elle adore et me recommande, Méta de Choc. Curieuse, je vais écouter Méta de Choc et là je deviens complètement fan. Elisabeth invite des personnes ayant sombré dans le mysticisme et qui en sont revenues à partager leur expérience. » Je commence avec l'épisode 21, Coaching, l'eldorado de la manipulation mentale avec Rémi Rivas. Je suis incroyablement soulagée, à l'écoute de cet épisode, que mon scepticisme soit partagé. Dans mon milieu d'artiste, les dérives spirituelles vont bon train et j'ai moi-même souffert de l'emprise de coach. Mais les comédiennes se biberonnent au développement personnel elles ne font pas seulement du yoga bikram extrême, elles ont des chamanes. Et c'est difficile pour moi de critiquer ces pratiques sans passer pour quelqu'un de fermé. Or, grâce à mes tas de chocs, je comprends pourquoi je suis fermée et j'apprends à aimer ma résistance <rire> à tout ce qui découlerait de la pensée New Age. Au fil des mois, j'écoute passionnément d'autres séries. Au Pays de Jéhovah avec Bertrand l'Anonyme, Yoga, Super et sectes sexuelles, En terre païenne avec Marielle de Vlaminck, Complotisme si loin si proche avec Marie Pelletier. Mais ces épisodes sont comme des films. Ils laissent une empreinte et marque. il faut laisser un temps entre chaque. Pour réfléchir, ressentir, revenir par soi. Je suis donc heureuse de n'avoir pas à ce jour tout écouté de Méta de choc. Je me réjouis qu'il me reste des pépites. « Elisabeth, je sais que tu as été invitée partout, Combinique, aux Society, mais je te remercie mille fois d'accepter de venir dans mon podcast pour nous parler de toi, de la raison et du cœur, des chemins qui t'ont mené au podcast, à mettre le doute au premier plan dans la vie. Merci. Ah ben merci à toi pour <rire> ce joli texte, ça fait plaisir. <rire> C'est tout à fait sincère. <rire> et alors, Est-ce qu'on peut commencer par toi, Elisabeth Est-ce que tu te souviens des toutes premières croyances que tu as eues enfant Est-ce que, par exemple, tu croyais au Père Noël sans
2: doute. Tu te souviens plus Non. Je pense que oui, 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 sans doute, oui. Mais c'est pas, c'est pas un truc euh, qui dont je garde un souvenir émerveillé comme tu peux, tu ah, peux ouais. le voir. Mais non, c'est pas. Oui, j'imagine qu'on a dû me faire croire au Père Noël et qu'à un moment donné, j'ai cessé d'y croire. Ouais. Tu croyais à la petite souris Ça, oui. Ouais. Ça, oui, sans doute, oui. Oui, j'ai plus, j'ai plus de, de souvenirs de ça, ouais. 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 De petites dents de lait sous l'oreiller. Voilà, exactement. D'une une Avec qui les les qui petite pièce. Oui est-ce que tu croyais en Dieu Ah oui, 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 je croyais en Dieu. Alors je croyais en Dieu, mais j'y ai cru surtout euh, à partir de l'adolescence. D'accord. Euh, moi, je, je pour situer le cadre, en fait, euh, je viens d'une famille. Mes parents n'étaient pas spécialement croyants et pas du tout pratiquants. En revanche, j'ai une famille plus plus élargie, euh, une cousinade donc les tantes qui étaient euh, pour certains très très, très croyants et, et qui avaient euh, vraiment des principes euh, très Catholique. très catholiques. Euh, et euh, catholique bourgeois, euh, euh, genre euh, il faut que tout le monde, toutes les familles doivent avoir cinq enfants. Euh, donc, ça, c'est par exemple, j'ai des cousins et cousines qui, qui ont cinq ou six enfants chacun. Mmh. Donc, moi j'étais très impressionnée par mes cousins parce qu'ils étaient plus âgés que moi et que je les aimais beaucoup. Et, euh, et donc, j'ai adhéré à, à leur croyances religieuse. Euh, donc, à partir de l'adolescence, il y a un autre facteur aussi, c'est que j'étais assez perdue. Et je cherchais des repères. Et j'avais vraiment besoin, comme j'étais... J'avais vraiment une grande instabilité, je pense, intérieure. J'avais besoin d'une sorte d'exosquelette, tu vois, qui me tienne debout. Et, euh, et donc, euh, je me suis vraiment beaucoup intéressée à partir de mes 15 ans euh, à la religion, euh, à tel point qu'à 15 ans, tu vois, j'ai même fait euh, un... un j'ai pris des vacances euh, dans, chez des cathos traditionnalistes. Ah oui Ouais. Euh, J'adorais l'idée de me mettre à genoux, de prier pendant des heures, euh, tu vois, tu vois, de faire des trucs un peu euh, qui, où tu le sens passer. Quoi, tu, vois mmh. tu le sens passer, tu, tu sens que, voilà, que tu es en train d'accomplir un truc. Alors, euh, une transe, euh, non. Je, je, je dois dire que je ne ressentais pas grand-chose, mais... Euh, par contre, il euh, y avait une sorte de but, d'objectif, parce qu'il y, y a un idéal très fort hein, dans le traditionnalisme, il y a une pureté, il y, un, y a un engagement, et puis il y a beaucoup de rituels. La messe en latin, tu vois, les trucs comme ça, c'est plus d'efforts, quelque part. Ça marque plus euh, l'engagement, on va mmh, dire, que, que d'aller tout simplement à la messe le dimanche, euh, et puis de faire, euh, de, de faire les choses de manière plus banale, on va dire. Là, il y a un côté un peu plus à part, et, euh, et plus. Ouais, je pense que ça, ça force l'engagement. Tu étais baptisé. Oui, j'étais baptisée, j'ai fait ma première communion, ma, ma profession de foi, ma confirmation. Donc, mmh. je, non, j'étais quand même euh, ouais, ouais. à Paris Alors, moi, je suis euh, née à Paris, mais j'ai vécu euh, assez rapidement à partir de mes deux ans euh, en banlieue parisienne à côté de Versailles. Par... Je peux te demander le métier qu'ils faisaient Oui, bien sûr. <rire> Alors, mes parents, euh, ils étaient euh, tous les deux entrepreneurs. Ils avaient une entreprise, une petite entreprise du bâtiment. Donc, euh, ils vendaient du chauffage. Euh, et, et donc, moi, j'ai vécu toute ma vie euh, d'enfance, adolescence, avec des parents qui bossaient beaucoup, 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 euh, et qui essayaient de, de maintenir cette petite PME, euh, voilà, euh, à flot. À flot. Euh, mais pour te situer le cadre, parce que c'est un peu baroque, euh, comme il y avait cette histoire dans la famille euh, de mon père, en fait, euh, de, de, de très catholique, etc. Et puis, il euh, y avait aussi une euh, une volonté, une sorte de fantasme de l'aristocratie. Ah. Et alors, ce qui fait que euh, je vous vois mes parents. D'accord. Donc t'imagines ouais. la fille qui habite en banlieue parisienne, qui a ses parents qui sont chauffagistes, mais qui les vous voit. C'est pas mal comme mix. Ouais, c'est génial. <rire> voilà. C'est génial. Euh, donc euh, voilà, c'est un mix. Je dirais que socialement, c'est la petite bourgeoisie. Euh, Mais qui essaie, qui essaie, tu vois, plus... d'atteindre quelque chose d'un peu plus grandiose.
0: Mmh.
2: Et tes parents, eux, ils étaient croyants, mais euh, toi, tu dirais pas plus que ça. Ils m'ont jamais dit qu'ils étaient croyants. D'accord. Donc euh, ouais. je pense que pour eux, la religion, c'était pas. Ouais. En enfin, fait, je pense que ça les agaçait, euh, ça les intéressait pas. Ils allaient pas à la messe. Par contre, s'il y avait des, des, des rendez-vous familiaux, des mariages, des trucs, ils étaient pas en train de. Mmh. Tu vois, ils étaient pas athées. Ils étaient pas en train de dire non, c'est ridicule, ça sert à rien. Mmh. Euh, mais euh, c'était pas une préoccupation pour eux quoi. Et ils nous ont pas du tout éduqués là dedans.
0: Euh, tu t'es pas confessé enfant Ah si.
2: J'ai jamais été à l'église juste avec mes parents mais euh, socialement, ils m'avaient mis à l'aumônerie. Euh, euh, du coup, j'avais été au JMJ, bah, du coup, j'avais été euh, je sais plus dans quelle ville où il y a une abbaye et puis pour faire ma, ma confirmation, je sais pas quoi. Et enfin, dans ce cadre-là, tu te confessais. Oui, donc c'était une sorte de si tu veux de c'était plus social ouais. en fait que qu'une qu réelle conviction de leur part plus une sorte d'appartenance euh, parce, qu parce que les autres le faisaient ouais. et, que, et que pourquoi pas finalement euh, éduquer à une religion ouais, culturellement ça donne un ouais. euh, voilà, ils avaient ce, ce fonctionnement là et toi, tu as
0: des souvenirs de te de, de confesser C'était quelque chose euh, qui te faisait du bien Ou que
2: c'était quelque chose qui Non, te para... non. pas du tout. Euh, la, la confession, je ne savais jamais quoi dire. Ça ne m'est pas arrivé très souvent. Hein. Mm. Ça m'est pas arrivé trop, très souvent. C'était lors d'événements, comme des sorties euh, encadrées euh, par, par le diocèse, tu vois, des trucs comme ouais. ça. Mais tu ne savais euh, pas quoi confesser. Mais attends, ouais. hein, qu'est-ce ouais. que tu voulais que ouais. je eu 12 ans ouais. Quoi, ouais. Tu vois Alors du coup, bah, tu inventes un truc, et tu dis ouais. une connerie. Puis le prêtre en plus en face, je pense qu'il n'était pas, <rire> pas dupe. Tu vois, genre j'ai menti, ouais. Ouais. Ok, super. Mmh. Enfin... Pff, ouais. Non, non, ça, ça me, quand j'étais petite, ça ne m'affectait pas, ça ne m'intéressait pas spécialement. Euh, ouais. euh, enfin, euh, je le faisais comme un circuit, si tu il fallait le faire, ça faisait partie du circuit, mais j'étais pas spécialement motivée euh, ouais. jusqu'à ces fameux 15 ans où, où j'y ai trouvé... Euh, voilà, où ça venait de moi, ouais. et, et j'y ai trouvé une structure que j'ai vite quitté en fait euh, ces traditionalistes, parce que je, ce qui m'a choquée et je suis moi-même étonnée de cette réaction que j'avais à l'époque c'est que euh, et qui me ressemble bien finalement malgré tout euh, même si aujourd'hui je n'irai plus m'agenouiller pour prendre l'hostie J'étais donc dans un groupe d'ados et il y avait vraiment une surveillance très très forte des encadrants par rapport aux ados. Il était hors de question qu'il y ait du flirt, etc., etc. Et il y avait un garçon qui était manifestement amoureux de moi et on m'avait pris entre quatre yeux moi. Alors je ne sais pas si on l'avait pris aussi lui entre quatre yeux ou pas, mais en gros, qu'il fallait que quelque part que. Tu ne il... le provoques pas. Exactement. <rire> que, je, que je ne sois pas. Euh, que je fasse attention et qu'il ne soit pas amoureux de moi. Comme si j'étais euh, moi-même la, la responsable de, de cette situation. Et, et ça m'avait mise mal à l'aise et, et surtout une fois on avait eu des cours sur la preuve de l'existence de Dieu, je me souviens à l'époque, parce que ça c'est un grand thème du traditionnalisme catholique euh, et il y avait des réflexions du style non, euh, c'est pas bien d'écouter euh, de la musique dans le métro avec des écouteurs de Walkman, avec mmh. un Walkman. Euh, parce que ça, ça, on est dans les années 80, là. Hein ouais, ouais. Attention. Hein. <rire> euh, J'avais un Walkman, moi aussi. Hein. Ouais. ouais avant le premier iPod, euh, tu sais. Ah, D'accord, moi, je n'ai jamais eu de <rire> iPod. Euh, Or. Oh. Et donc. Euh... Donc ça, ça t'avait été. Et, dit et là, je ouais. m'étais dit, mais. Et, Quoi et là, ouais. je, je les ai provoqués, je leur ai dit, mais pourquoi Ah ouais. oui, parce qu'ils disaient, il ne faut pas c'est pas bien d'écouter du hard rock ah. dans, dans, avec un walkman dans le métro et je trouvais ça bizarre ah. et là je leur dis et si on écoute de la musique classique ça passe et là ils étaient là ben oui ah. donc en fait le problème c'était pas le... le walkman dans ah. le métro c'était le hard rock, hard rock. et j'étais là mais c'est c'est ouais. débile enfin, ouais. ça c'est le mal, ça c'est le péché quoi, ah. ça c'est le péché <rire> Donc, bon, chez les traditionnalistes, Bien attention, sûr. il y a des règles quand même euh, importantes à respecter.
0: Mais en tout, cas, ça, en tout cas, ça, ça te paraît absurde à ce moment-là ouais, J'ai été qui te... quittée ah. euh,
2: en plus de cette histoire de me prendre en tant qu'adieu, ouais. alors que moi, en plus, j'avais aucun intérêt pour ce, ce garçon, ouais. je n'étais pas amoureuse de lui, donc mmh. euh, je n'étais même pas en train de flirter avec lui. Enfin, tu vois, je me dis mmh. dit, non, mais attends, c'est bon, quoi. Ouais, c'est injuste et, euh... et, et sexiste. Bah, je ne m'étais pas dit ça à l'époque, c'est mais... avec le recul que mais je le vois. Mais une mais... intuition quand même. Mais je, je trouvais ça euh, gênant qu'on euh, mmh. on vienne me, me contraindre, mmh. tu vois. Bon, en même temps, hein, dans le traditionnalisme, il euh, y a de la contrainte. Hein.
0: ouais mais en tout cas, donc tu résistes à ce moment-là, euh, tu as 15 ans, tu... et ensuite c'est le lycée. Tu dirais à cette période que tu es athée
2: Ah non, alors je n'ai pas été athée et je ne suis toujours pas athée. D'accord. Et je, je, je n'ai pas été athée euh, du tout. Euh, je suis passée de traditionnaliste à charismatique. Donc là, c'est Jésus revient avec la guitare. Ok. Voilà. Plus fun. Avec des trucs de trans, euh, tu vois, euh, genre, euh, je sais pas, euh, l'esprit entre en moi, etc. Euh, je ne suis pas restée très longtemps non plus. Et puis euh, après euh, j'ai rencontré une nana dont je suis tombée amoureuse, on mm -hmm. s'est installé, on a vécu ensemble pendant 7 ans et euh, bah, au moment où j'ai décidé qu'il allait se passer un truc entre nous, je me suis dit là il y a un petit hiatus quand même. Ça ne va pas coller avec la religion catholique. J'avais bien vu que, en tout cas dans mon entourage et à l'époque, mm -hmm. euh, ben, les cathos, pour, pour eux, les homos, c'était clairement des pervers, des gens qui euh, avaient un problème et qu'ils euh, qu n'étaient pas les bienvenus. Alors, euh, je me suis quand même posé beaucoup de questions. Ça me posait vraiment problème parce que moi, j'avais aussi ce même idéal, bourgeois, avoir cinq enfants, me marier, etc. Donc, me dire tout à coup que j'allais coucher avec une nana... Ça a piqué, quoi. Mmh. Tu vois, là, je me suis dit, il y a vraiment un souci. J'étais vraiment mal. Mmh. Et Je me suis dit, mais non, en fait, j'ai envie. J'ai je, je, ouais. quitté le catholicisme. D'accord. Euh, donc, euh, cette jeune femme, tu la rencontres jeune. Donc, tu as quel âge Alors, euh, je la rencontre à 19
0: ans. 19 ans. À ce moment-là, tu es dans euh, Jesus, un truc religieux, mais chanteur. On s'est rencontrés
2: chez les scouts. Ah, <rire> ouais, chez les scouts. On était chef toutes les deux. D'accord C'est bien pour former les couples. Et ah bah
0: les ouais, c'est incroyable. Donc, elle aussi croyante. Donc, vous êtes toutes les deux, euh, dans, donc à ce moment-là, euh, pratiquantes, mais dans un truc plus joyeux, euh, c'est ça, de, de la religion, en tout cas. Mm -hmm. et, elle était catho, oui. C'est une histoire très sérieuse, donc qui dure plusieurs années. C'est pas au départ... C'est comme, comme, jeunes, 19 ans, vous êtes dans un milieu religieux, bon vous shiftez ensemble vers le fait de vous dire en fait c'est pas possible de pratiquer notre religion et en même temps d'avoir cette identité sexuelle
2: euh, on n'en a pas discuté comme ça euh, c'était vraiment une réflexion personnelle euh, je, je me suis dit là euh, je vais coucher avec cette fille si je couche avec cette fille je renonce à la religion catholique car je ne veux pas à être le vilain petit canard ou la nana qu'on veut remettre sur le droit chemin et je ne veux pas non plus être dans une communauté qui ne m'accepte pas telle que je suis dans mes décisions euh, donc voilà elle elle euh, euh, en fait, on est resté croyantes toutes les deux. Je ne pourrais pas te dire je, exactement comment ça s'est passé pour elle par rapport à la religion, par rapport à ça. Je pense qu'elle était plus, moins catégorique que moi. Euh, mmh. Elle, elle avait conscience bien avant moi euh, qu'elle était attirée par moi, qu'elle était euh, attirée par les nanas en général, d'ailleurs. Euh, elle était beaucoup moins naïve que moi. Euh, et, et on s'est côtoyés quand même pendant deux ans euh, en étant meilleure amie et en se tripotant plus ou moins euh, avant de passer à l'acte. Donc... Mmh. Euh, pour moi, si tu veux, ça a été un très long parcours de prise de conscience, vraiment. C'est là que je vois l'inhibition la, la, voilà, que j'avais par rapport à tout ça, où j'étais pas capable de le voir, mais ça correspond à un cadre social qui était très différent d'aujourd'hui aussi. Alors qu'elle avait beaucoup plus conscience, en fait, hein, de, de tout ça. Elle voyait l'ambivalence, mais quelque part, elle ménageait la chèvre et le chou. Voilà. Mmh. Bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a été ensemble et qu'on a vu que d'un point de vue... Euh, que moi, en tout cas, j'ai dit que ça ne m'intéressait pas trop euh, à la religion catholique, à un moment donné. Euh, on, elle a dit, bah, pourquoi on ne deviendrait pas protestante Ah parce que, bah, oui, Parce Donc... que les protestants... Euh, dans certaines branches, ça dépend des branches, ouais. hein, mais euh, euh, c'est des gens qui considèrent qu'il n'y a pas de péché qu'on on peut faire des erreurs dans la vie, mais que de toute façon, en gros, le paradis est acquis. Donc il y a, voilà, c'est comme ça. Et, euh, et, et, et voilà, donc on a été se faire, euh, on, a, on, est, on a rencontré une pasteur qui nous a accueillis toutes les deux, super sympa, très 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 ouverte, etc. C'était franchement un bol d'air. Mmh. Je t'assure, j'ai senti un, un poids se lever de mes épaules ouais. à la sortie de ce rendez-vous parce que mmh. c'était vraiment très ostracisant à l'époque d'être homo. Euh, et moi, j'ai jamais été d'un tempérament à me cacher. Et, et, donc, euh, et, et en parallèle, j'avais toute ma famille qui s'était retournée contre moi alors que je les adorais, ah, qui ouais. se moquaient de moi, qui voulait me trouver un mari, euh, ma mère qui me disait qu'il fallait que je prenne des médicaments, etc. Oh. Que j'allais voir un médecin. Non mais sérieusement, hein, ah c'est oui, très grave. hallucinant c'est horrible, c'était très très violent. Donc je perdais tous mes repères familiaux, sociologiques et... Et euh, à ce moment-là, rencontrer cette femme pasteur, pour moi, ça a été vraiment un grand soulagement. Parce Bien que je sûr. me suis dit, je peux euh, être acceptée dans une, dans une croyance, dans, ma, dans, ma, dans, ma dans une religion. Mmh. Euh, et donc aussi, quelque part, plus largement socialement, par des gens qui n'y voient aucun inconvénient. Elle était vraiment sincère et très naturelle. Vraiment. Euh, et ce qui est assez drôle et un peu frustrant quand on vient de, du catholicisme, c'est que chez les protestants, il n'y a pas de baptême. Donc ces gens, c'est juste... Bah, tu as envie de protestantes et es protestant, mmh. tu viens à l'office et puis euh, tu vois, et puis voilà, il n'y a rien. Tu, ouais. On la rencontre et on ressort. Et il n'y a pas eu, tu sais, de cérémonie, de rituel, etc. Puisque les protestants s'élevaient hein, historiquement contre tous, tous ces, oui, ces factices, fioritures euh, ouais. catholiques. Mmh.
0: Oui, alors que toi, tu étais tellement enthousiaste de cette rencontre que là, tu aurais bien aimé un rite pour euh, oui, marquer oui, exactement. Le, ce nouveau oui, passage. il y a une petite frustration, mais c'était n'était pas... Ouais je comprends. Oui, c'est marrant. Il y, a, il, y a, il y a pas mal de similitudes entre la religion protestante et le judaïsme. Et quand tu dis l'absence de péché, ça doit, ça doit quand même en faire partie. Enfin, il y a des péchés dans le judaïsme, mais c'est bien moins marqué que dans le catholicisme. Ouais, ouais. Et, et donc, à ce moment-là, vous êtes toutes les deux... Il y a un shift. Vous êtes plus, plus rattachées au catholicisme, alors quand même que vous étiez chef ten scout. Vous êtes euh, en couple, et donc toi, euh,
2: euh, séparer de ta famille, en tout cas, une, une séparation de ta famille, euh, à ce moment-là
0: euh,
2: mm. ouais, plus... Oui, oui, gros, gros problème euh, ouais. relationnel. Et puis moi, j'ai refusé hein, en fait, de, de voir les gens qui, en gros, euh, soit me faisaient la morale, se foutaient de ma gueule, ne prenaient pas au sérieux ma vie et mes, mes décisions. Hein. C'était clairement du, des, des sous-décisions, hein, des, des choses vraiment... Euh... Oui, enfin qui, qui étaient infantiles ou qui n'étaient pas du tout justifiées. Et puis, bien sûr, qui étaient le péché, hein. mm. donc, euh... Non, j'ai vraiment refusé. J'ai clairement coupé les ponts avec cette famille. Euh, ce qui a été vraiment un déchirement ouais, pour moi. Parce que, comme je te disais, j'étais très proche d'eux. Ouais. C'était vraiment euh, mes amis, en fait. Et tu ne tombes pas en dépression Si, je pense qu'à cette époque-là, j'étais sans doute dans une période de dépression au sens léger du terme, pas pathologique. Euh, D'autant plus qu'à l'époque, ça a correspondu aussi, puisque là, j'avais 21 ans, à mon entrée dans, le, dans la vie professionnelle. Et, et ça a été une très grosse déception mon entrée dans la vie professionnelle. Euh, donc finalement j'avais mon couple, ma relation avec cette fille que, que j'adorais, qui était ma meilleure amie et on s'entendait super bien et c'était vraiment super. Et je pense que ça m'a beaucoup 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 aidé à surnager. Mmh. Donc euh... pourquoi déception Déc de, de, la, la, Le milieu professionnel, tu es déçu Pourquoi euh, je suis déçue parce que toute mon enfance, euh, en fait, j'ai eu une enfance euh, assez solitaire. Euh, j'étais euh, souvent, euh, j'étais pas du tout un bouc émissaire, mais j'étais vraiment à côté. J'étais mmh. pas du tout inséré. J'avais pas beaucoup d'amis. J'en avais souvent. Euh, certaines années, je n'avais pas d'amis, donc euh, j'étais beaucoup seule euh, et je n'arrivais pas, euh, oui, à m'intégrer à. à, à, à à être en accord euh, à, avec les groupes de filles ou même... Je jouais... Ah, en plus, j'étais assez garçon manqué, donc je jouais quand même avec les garçons, donc ça, c'était sympa. Mais euh, je et je m'intègre toujours pas dans les groupes et les communautés. c'est pas mon truc. Et donc, euh, les groupes de copains, de copines, tout ça, c'est pas du tout, du tout euh, ce que j'avais. Euh, ça m'intéressait pas et voilà. Euh, donc, il y avait une certaine solitude. Et euh, je me disais, il euh, y a cet écart entre moi et les autres euh, mais sans doute que quand je serai adulte parce que je voyais bien que j'avais une grande maturité et que je, je m'entendais vraiment bien avec les adultes, je me disais quand je serais adulte bah, je serais parmi mes pères mmh. et je trouverais une connivence je trouverais voilà, mmh. euh, t'attendais d'être adulte voilà, exactement, j'attendais d'être adulte c'est ouais. exactement ça Et euh, bah, je, pour moi le passage à l'âge adulte c'était symboliquement vraiment le moment où j'allais être indépendante et où j'allais travailler j'allais être autonome financièrement et, euh, et il se trouve que j'ai fait des études dans, en commerce qui ne me convenaient pas spécialement. Et, et je suis arrivée dans mon premier emploi chez Nestlé, j'étais commerciale. Donc j'étais avec ma voiture et j'allais euh, de euh, supermarché en hypermarché de la région normande pour euh, aller placer des yaourts. Neslé, euh, quand on te connaît
0: aujourd'hui, on se dit c'est impossible. <rire> enfin, on te connaît de tes principes politiques. C'est difficilement associable à
2: Nestlé. quoi. Voilà. Alors écoute, à l'époque, suis... ouais, euh, ouais. Écoute, tu sais, hein, je suis d'une famille comme je te disais ouais, d'entrepreneurs, de gens qui euh, qui veulent être au-dessus du panier, etc. Donc mmh. euh, sur le haut du panier plutôt. Euh, donc euh, donc voilà. Donc euh, j'étais dans cette tradition-là. Euh, même si j'aurais préféré être journaliste, d'ailleurs, à l'époque. Mais bon, il s'est trouvé que ça ne s'est pas fait, que j'ai fait des études de commerce qui ne m'ont pas passionnée. Euh, et donc, je, je fais ces, ces... Bon, déjà, ça n'a rien d'exaltant, de, ça, ça hein, en tout cas pour moi, euh, d'aller... Euh, d'être euh, commercial, de vendre des choses, etc. J'avais une difficulté relationnelle, comme je te le disais. Donc, euh, devenir commercial, ça m'a beaucoup appris. Mais c'était difficile, parce qu'il faut... Créer une relation de confiance avec son client, qui est un client qu'on revoit souvent, puisque c'est des, des hypermarchés, des acheteurs d'hypermarchés. Et, euh, et, et, et voilà, c'est assez dur comme, comme milieu, hein, la, la, la grande distribution. Et, euh, et surtout, euh, là, je me suis dit, mais parmi mes collègues, les gens qui sont entrés comme moi, qui, sont, qui ont été formés dans la maison Nestlé en même temps que moi, mes supérieurs hiérarchiques, et puis les autres adultes autour de moi. Mais je ne me sentais pas beaucoup mieux qu'avant. Mmh. <rire> je ne me sentais pas du tout euh, plus en connivence, plus en accord, plus comprise ou comprenant mieux les autres, etc. Et, je, et là, ça a été vraiment une énorme déception aussi. Ça a été très dur. Mmh. Voilà. Je pensais arriver à un moment de soulagement et je ne l'ai pas vécu du tout. Donc, euh, c'était un peu le coup de massue, du coup.
0: Oui, et tu étais d'autant plus isolée, puisque donc, euh, coupée de ta famille, pas épanouie professionnellement. Finalement, le, le seul, euh, la seule issue de secours, c'était cette femme.
2: Oui, et vraiment, j'étais très épanouie dans, dans ma couple. relation avec elle. Ouais. Euh, donc, euh, amoureuse, euh, c'était vraiment très bien. Je, et j'ai découvert plein de choses avec elle, euh, notamment l'expression de mes sentiments, euh, des choses que j'avais complètement inhibées en lien avec ma, ma culture familiale, hein, où il était hors de question d'exprimer ses émotions. Euh, de, de dire ce qu'on pensait même. Hein. C'est-à-dire que les enfants, ben, ils ne sont pas intéressants jusqu'à ce qu'ils mmh. soient majeurs, euh, ou même plus, quand ils sont vraiment adultes. Et que, voilà, y, y, là, là peut-être qu'ils diront des choses intéressantes, mais mmh. en attendant, euh, non. Tu voilà, exactement. Donc, il euh, y avait un côté extrêmement strict et violent dans, dans, dans ma famille, en fait, euh, nucléaire, euh, violence physique. Et morale, hein, puisque, euh, on était battus à coups de fouet. Hein, donc, euh, c'était assez violent. Mais moi, ce qui m'a le plus fait mal, euh, je dirais à l'époque, c'était plutôt ce, ce fait qu'on ne pouvait pas s'exprimer. Et, euh, et donc ça, pour moi, c'était une violence morale qui, euh, qui a eu des répercussions très, très, très longtemps dans ma vie et qui a contribué au fait que je n'arrivais pas à communiquer avec les gens à l'école. Euh, et plus tard, j'étais vraiment à côté de la plaque parce que comme je ne me connaissais pas puisque je ne nommais pas mes émotions, je ne pouvais pas les exprimer, et qu'elles m'étaient interdites, qu'il fallait que je me conforme en fait, c'était ça l'objectif. En tout cas, c'est ça que je ressentais, on va dire, si on veut être, mmh. essayer d'être le plus juste possible vis-à-vis -vis de mes parents qui ont fait sans doute le mieux qu'ils ont pu. Euh, en tout cas, moi, j'ai essayé euh, de, de me conformer à ce que je pensais qu'ils voulaient de moi, euh, ce qu'ils attendaient de moi. Donc, euh, pendant très longtemps, il y a eu beaucoup d'inhibitions euh, de, de ce que je pouvais ressentir. Et donc, cette femme euh, avec qui j'ai vécu 7 ans, elle m'a vraiment apporté ça, parce ouais, qu'elle elle, m'a tout suite posé des questions ouais. sur « mais qu'est-ce que tu aimes dans la vie »« qu Qu'est-ce qu que tu ce ressens ?» euh, Et j'étais incapable de lui répondre, ça te donne ah. le niveau du truc
0: Est-ce que tu as des frères et sœurs
2: Ouais j'ai un frère
0: lui aussi Plus jeune que moi
2: ouais, ouais. Bon, Lui il a été envoyé en pension euh, donc c'était pas super sympa euh, non plus mais euh, par contre euh, récemment il m'a dit, ça m'a frappé parce que je me suis dit tiens c'est étonnant enfin je m'y attendais pas, il m'a dit mais tu sais quand je suis partie euh, en internat, il est parti assez jeune il, avait... il était en CE1 je crois non je me souviens plus je crois que c'était, ou alors c'était collège, je me souviens plus, CM2, bon bref, euh, bref, assez jeune en tout cas, voilà, il est parti assez jeune, enfin moi, c'est l'idée que j'en ai quand, quand, quand je le voyais partir euh, euh, le dimanche soir pour sa pension, euh, il était petit, et il m'a dit récemment, tu sais, euh, c'était pas, pas facile la pension, mais tu sais, quand j'étais en pension, je me disais, je culpabilisais de t'avoir laissé toute seule avec eux. <rire> ah ouais, carrément <rire> Donc euh, bon, ouais, effectivement, non, non, c'était, c'était pas facile, hein, c'était pas ah ouais. facile. C'était deux parents qui te battaient ou c'était... Oui, c'était les deux. Alors c'était principalement ma mère, et puis quand ma mère n'arrivait pas euh, à nous maintenir euh, comme elle voulait, bah, c'était mon père qui prenait le relais. Et euh, voilà. Donc il y avait cette espèce d'échelon supplémentaire. Mais euh, euh, après, moi, j'étais, euh, au contraire, euh, contrairement à mon frère, s'il a été envoyé en pension, c'est qu'il était euh, assez... Euh, il n'arrivait pas à, il correspondait vraiment pas à ce qu'on attendait de lui à plein d'égards alors que moi je correspondais j'étais je, 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 docile wow. j'étais docile alors j'étais j'avais du caractère mais j'étais docile dans le sens où bah, j'ai eu la chance d'être de, de, d'aimer l'école et, mm. et du coup j'avais les résultats qui correspondaient j'étais très voilà, bonne élève j'étais une j'étais une bonne élève disons j'ai eu plus de problèmes à partir de l'adolescence mais voilà j'étais plutôt bonne élève donc j'ai toujours été autonome, je faisais mes devoirs, je faisais ci, je faisais ça. Enfin, voilà, et je, je je savais, enfin, je, je oui, j'essayais de, de, de faire ce qu'on attendait de moi. Pour moi, c'était important de correspondre et de et de d'être euh, apprécié par mes parents, bien sûr, <rire> comme tous les enfants. Et, et donc euh, je prenais, voilà, moi moi ma manière de le faire, c'était euh, c'était de me plier mmh. à, à leurs exigences euh, sous-entendues en fait. Mmh. Hein leurs exigences euh, induites euh, que je soupçonnais voilà et tu t'étais jamais plaint à d'autres
0: adultes d'être battu des profs des... non pas du non. tout
2: et Personne. une fois euh, mmh. alors, une fois euh, euh, je me souviens que ma mère m'avait euh, m'avait euh, Alors, on avait des troènes, on, avait, on, a, on habitait dans, dans, donc en banlieue, euh, une maison entre quatre champs, et euh, on avait un grand jardin, donc ça c'était super, on pouvait s'amuser tout ça, avec des arbres, etc. Et il euh, y avait des troènes. Autour de la propriété, c'était une maison un peu de, de banlieue, quoi, rien d'exceptionnel. De, ouais. euh, les truènes, c des, tu sais, c'est des haies d'arbres. De, ah d'accord, je ne savais pas. C'est un arbre. Un truènes est un arbre. Okay. Là, un <rire> est un arbre. Okay. <rire> Et c'est un arbre assez particulier qui, qui, est, qui est souvent utilisé pour faire des haies. Parce que c'est des branches fines, uh -huh. multiples, avec plein de petits feuillages. Ouais, tu vois, voilà. vois. Et euh, ma mère prenait en fait... Euh, donc c'est là le côté, tu vois, tu te dis, il y a un côté sadique. quoi Elle prenait devant nous euh, une, une, une tige de troène une, une petite branche. Donc c'est fin, ça fait euh, maximum un centimètre, euh, plus, plutôt la moitié d'un centimètre, tu vois, comme, comme épaisseur. Oui. Et elle les feuillait. Elle enlevait toutes les feuilles, elle enlevait les petites branches, etc. Et elle en faisait une espèce de, 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 comment, de, de cravache, en fait, tu vois. Et une fois, je me souviens que... Euh, elle m'avait fouetté, c'était en été, et, euh, et j'étais euh, sans doute, je ne sais pas, en maillot de bain sur la balançoire. Elle m'avait fouetté, et donc là, il y avait des marques. Quoi. Ah ouais. Clairement, il y avait des marques. Et le lendemain, en allant à l'école, elle m'a dit euh, « Bon, euh, tu en parles à personne. Hein. » J'ai dit « "Bah non, non, évidemment, j'en parle à personne. » Tu vois, je ne considère pas que j'étais... Voilà, j'étais pas enfermée dans un placard pendant des heures, malnutrie, euh, euh, traitée comme de la merde. Non, c'est juste qu'il y avait cette espèce de violence banale... Euh, qui est forte, mais pour moi, euh, ce que j'ai mal vécu, c'est pas ça. Tu vois Ce que j'ai mal vécu, et ce qui a laissé des séquelles, c'est vraiment beaucoup plus euh, l'interdiction, la non-éducation à l'émotion, à la compréhension de soi, à la connaissance de soi. Tu vois Alors, je me suis bien rattrapée.
0: Hey donc, cette femme t'éveille... Euh, donc, c'est ça, au sentiment, au fait de pouvoir les exprimer, de, de, de dire euh, ce qu'on aime dans la vie, mais c'est aussi cette femme... Qui te fait shifter Non, c'est pas elle. <rire> c'est une autre femme après. Oui, après. Donc vous restez, donc ça c'est un amour qui dure 7 ans, ouais. très sain, qui se qui passe bien, qui se passe bien. bien. Voilà. vous vous séparez
2: la vie, voilà. et ensuite tu fais une nouvelle rencontre. Oui, là je rencontre une deuxième femme avec qui je vais vivre 13 ans, D'accord. et avec qui je vais avoir un enfant. Euh, et elle, par contre, quand je la rencontre, elle, elle est dans une croyance euh, forte, déjà. Elle est dans, dans les croyances spirituelles qu'on connaît aujourd'hui. Alors là, il faut situer, c'était en 99, en 99, donc il y a longtemps déjà. Euh, eh bien, elle faisait partie des, des rares personnes euh, en France qui, qui avaient ce type de croyance. Donc, elle croyait à la loi d'attraction, elle croyait aux pensées positives, elle croyait à l'univers la, à et l'amour. Elle croyait euh, voilà, à, à tout ce qu'on... Toutes ces choses, le féminin sacré, les, tu vois, le... es dans, dans les énergies, ouais. hein, dans, dans, dans les soins thérapeutiques alternatifs. Euh, donc elle m'a introduite à tout ça. Et comment elle m'y a introduite Par le développement personnel. Elle, son truc, c'était le rebirth, la respiration consciente. Donc euh, une pratique euh, qu'on connaît un peu moins aujourd'hui, enfin, qui a eu son heure de gloire dans les années 70, 80, 90, surtout aux États-Unis. Et, euh, et puis euh, qui s'est un peu développée en France, il y a différentes écoles et moi euh, donc elle m'a introduite à ça euh, j'y ai trouvé euh, bah, j'étais très intéressée de me connaître en fait, hein, puisque j'avais été introduite déjà par cette première relation mmh. avec cette première femme euh, à mes émotions à l'expression de, voilà, de, à, à essayer de comprendre aussi ce qui s'était passé avec mes parents hein. tout ça, ça m'intéressait euh, et donc dans le développement personnel, bah, c'est justement le lieu pour le faire mmh. et avec un cadre particulier, euh, des croyances qui ne sont pas nommées comme croyances, mais comme des connaissances euh, qui vont nous permettre de décrypter notre vécu personnel et de changer, d'évoluer, de ne plus souffrir, etc., de se sentir mieux euh, dans sa vie. Donc moi, j'ai côtoyé ce, ce milieu de, de, de la respiration consciente pendant une quinzaine, euh, quinzaine d'années, on wow. va dire. Voilà, très bien. Oui, au début,
0: ça fait pas peur. Au début, c'est une continuation de l'exploration des sentiments. C'est une continuation de euh, se sauver, penser par soi et euh, être... Euh, oui, ça a l'air euh, très sympathique comme ça sur le papier, mais comment est-ce que de, de ce pratique de respiration qui existe dans le théâtre, hein, ça me fait penser... Enfin, c'est ça ne m'étonne pas que ce soit à Los Angeles parce que c'est aussi des méthodes d'acting et il y a un côté hippie, et il y a un côté années 70, sens, oui. il y a un côté sur la plage, etc., bandeau et tout. <rire> euh, mais euh, tu te mets donc pendant ces 15 années à partir de là à aussi euh, croire donc, euh, aux Illuminati, aux reptiliens, tout ça
2: Alors ça c'est venu euh, vraiment très très progressivement. Euh, ce à quoi j'ai cru vraiment... Au départ, ce qui était vendu par cette technique-là, qui vient de, de la Californie, qui vient de l'Institut euh, qui est le grand hub, l'endroit le, le, d'où sont partis énormément de, de thérapies alternatives hein, qu'on connaît aujourd'hui, euh, d'expériences hippies des années 70, c'est le fait que tes pensées créent ta réalité. Ça, c'était le motto, la, la chose la plus fondamentale de cette pratique. Alors, qu'est-ce que cette pratique C'est une pratique qui te met dans un état modifié de conscience par euh, une technique de respiration qui va hyper-oxygéner ton cerveau. Donc en hyper-oxygénant ton cerveau par euh, une technique de respiration, euh, tu vas, dit-on, avoir accès à des expériences particulières, des zones de ton cerveau qui ne sont pas activées euh, par une respiration normale quotidienne et aussi potentiellement à des expériences passées que tu avais oubliées, des expériences même de vie antérieure, pourquoi pas euh, et, et par la prise de conscience de ces événements, de, par la, ou par le fait de les retraverser, de les revivre, tu vas pouvoir les dépasser. C'est ça, le, ça le principe de cette mmh. pratique. Donc effectivement, bah c'est intriguant, c'est intéressant. Moi j'ai apprécié de faire ces respirations, de vivre effectivement des états modifiés de conscience. Donc c'est très enivrant, on peut vivre des choses agréable, désagréable, mais toujours avec cette espèce de, de compréhension au moment où on les vit que c'est pas grave parce qu'on est bien en fait allongé dans une salle et qu'on n'est mmh. pas en train de réellement vivre cet événement, on est juste en train de le revisiter et on est confortablement accompagné par d'autres personnes euh, qui sont formées pour ça. Donc il euh, y a un accompagnement, il y a aussi tout un tas d'autres personnes qui participent à ces séminaires euh, ou ces stages, etc. Et finalement... Euh, dans ce cadre-là, moi j'apprends à, à communiquer avec les autres, j'apprends à être à l'écoute de moi euh, dans, un, dans des circonstances euh, hors du commun, dans des circonstances euh, hors du quotidien. Et, euh, le problème, c'est que euh, non seulement, bon, ben, c'est pas parce que tu hyperventiles ton cerveau que tu as accès à des informations qui sont vraies, ça peut être tout simplement du des fantasme, délires, ouais. Ouais, ça peut être des choses qui sont en fait inventées de toutes pièces, hein. le cerveau il est, il est très fort pour ça, il n'y a pas de souci. Euh, et d'autre part, euh, bah, les interprétations que tu vas faire de ces choses-là sont des interprétations qui sortent directement des dogmes qui sont proposés par ce mouvement. Donc, euh, ben, donc les énergies, donc, euh, euh, tes pensées créent ta réalité. Euh, donc, euh, Par exemple, tu peux vivre euh, indéfiniment, la, la mort n'existe pas. Euh, tout un tas de choses quand même, si tu veux, mmh. qui euh, te sortent un peu quand même du réel. Ouais. Alors, je dirais que ça peut être anecdotique euh, si c'est des choses que tu fais euh, à la petite semaine et puis que tu ne fais ouais. pas trop longtemps. Mmh. Euh, mais au bout d'un moment, ça va forger ta manière de penser, de raisonner, de prendre des décisions. Euh, les synchronicités. Tu vois, par exemple, le fait que euh, si deux événements se produisent en même temps, c'est que c'est un signe. Mmh. C'est un signe de l'univers. Il faut que je le prenne en compte. Mmh. Et euh, comment je vais prendre en compte euh, que deux choses arrivent en même temps euh, ça, ça, ça va me faire prendre des décisions que je n'aurais jamais prises si je n'avais mmh. pas accordé euh, d'intérêt, d'importance aux synchronicités, tu vois. Donc, euh, voilà. Bon, après, sans compter aussi le fait que bah, tu dépenses de l'argent dans tout ça, que oui, j'ai oui. dépensé de l'argent dans ces stages, j'ai dépensé de l'argent dans des séances individuelles avec des praticiens, j'ai dépensé de l'argent aussi en, 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 au bout d'un certain nombre d'années en suivant une formation pour moi-même devenir thérapeute en respiration consciente.
0: Ouais.
2: Donc, euh, donc voilà, il donc y, y a un engagement de ma part qui n'est pas euh, en, en demi-mesure. Hein, euh, D'un euh, coup, coup que... oui, tu le fais à fond, comme voilà. toujours.
0: Et c'est euh, en France, tous ces stages Oui, ça,
2: c'est à Paris. Ouais.
0: Tout ça, c'est à Paris. Tu ne pars pas à Los Angeles ni en Inde, pas de stage à l'étranger
2: Alors, euh, non. Dans un premier temps, moi, je, 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 je vis tout ça de manière tout à fait normale, on va dire, dans le sens où je n'ai pas... Enfin, bien sûr, mon entourage se modèle quand même beaucoup, en fonction mmh. de la personne avec qui je vis à l'époque, euh, et les gens qu'on rencontre dans ces stages, parce que pour elle, c'est très important. Et elle, 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 elle a été euh, initiée, endoctrinée à ces, à ces choses-là, euh, bien avant de me rencontrer déjà par sa précédente copine. Euh, voilà, elle a eu différentes euh, expériences déjà dans, ce, dans, ce, dans cette pratique-là. Et c'est dans le métier New, New Age. Euh, elle n'est pas encore thérapeute, mais elle va se former, on va se former ensemble, en oui. fait, et euh, aujourd'hui encore, elle l'est. Euh, donc euh, voilà c'est très présent dans notre vie on va commencer à avoir des amis qui viennent justement de ces, de de ces stages là. etc, etc. Euh, mais on reste dans une certaine normalité c'est juste dans, en privé dans nos, dans nos modes de décision professionnels, personnel etc que, que ça peut avoir un impact évidemment on va euh, être euh, évidemment moins attiré par des gens qui n'ont pas les mêmes croyances hein. donc mmh. on se ferme à, euh, un certain nombre de, de personnes parce qu'on sait qu'on pourra pas partager ça et c'était quelque chose d'important pour nous mais je dirais que l'accélération pour moi elle est venue une fois que j'ai rompu avec cette femme ah ouais que euh, je me suis retrouvée seule euh, et très 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 heureuse d'être seule ouais. Donc, très heureuse de quitter cette relation pendant deux ans euh, j'ai fait plein d'expériences en fait pendant deux ans j'ai vécu un, un célibat euh, qui m'a vraiment bien convenu J'étais mm -hmm. très, très satisfaite de ça. C'était vraiment un choix. Et là, je, je vais très profondément, de plus en plus profondément dans ces croyances, par différents biais. J'ai vraiment une quête de vérité à ce moment-là. J'ai une quête de vérité ultime. Je cherche... Euh, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont promues, prônées par... Euh, dans ce milieu, dans le milieu spirituel, comme euh, la proximité avec la nature, euh, l'éveil. Euh, différentes choses que je n'arrive pas à ressentir, que je n'arrive pas à vivre. Et, et je trouve ça euh, problématique parce mmh. que euh, bah, apparemment c'est important quand même de, ouais. les, de les vivre ces choses-là. Et bon, moi je suis très urbaine, euh, j'aime beaucoup aller euh, marcher, etc. Mais je ne sens pas de connexion spirituelle avec la nature à ce moment-là.
0: Ça te frustre
2: Et ça me frustre et je me dis là je suis en train de passer à côté d'un truc. Et il y a ouais. tellement de bouquins, tu sais, à l'époque, ouais. moi je, je lisais déjà à l'époque. Euh, même avant, évidemment, ma rupture, on avait une bibliothèque avec euh, Conversations avec Dieu, des bouquins de Deepak Chopra, écartolés enfin, tu vois, il y avait mmh. <rire> voilà, toute la panoplie. Et, et tous ces bouquins, ils parlent de ça, tu vois. Ouais. Comment vivre, en gros, être la meilleure version de soi-même et... Euh... Euh, avoir un, un niveau spirituel élevé et donc vivre le bonheur et connaître la vérité et connaître euh, les animaux dans lesquels on se serait peut-être réincarné oui oui vies, ouais. tout ça oui ouais. bien sûr communiquer ouais. avec les animaux enfin y a, y a, y a, voilà il y a un tel potentiel aussi c'est ça tu sais il y a un côté mmh, tellement oui. émerveillant mmh, mmh, mmh. Euh, tu te dis ah mais j'ai pas envie de passer à côté de ça j'ai envie de connaître ça mmh, tu vois euh, enfin en tout cas moi c'est ce que je me disais j'imagine mmh. bien qu'il y a plein de gens ils se disent bah non non moi j'ai pas envie de vivre ça mais et toi euh, tu veux pousser la chose plus loin exactement et là euh, là je suis toute seule chez moi euh, et, euh, et je commence à faire des expériences alors je, euh, je vais faire un stage une fois. Alors je, je, déjà je commence à lire un bouquin qui s'appelle Un cours en miracle Un cours en miracle c'est un best-seller international écrit en channeling par une américaine donc qu'est-ce que c'est que le channeling c'est le fait que on reçoit un message on est l on, on, on va être la, la chaîne, personne la qui chaîne, ouais. Exactement. Ouais. On, est, on est le canal le canal d'une entité qui va nous dicter euh, un livre euh, alors un livre ou autre hein, mais disons que euh, donc, la personne, les personnes qui ont contribué à la, à, la, à la création de ce livre se disent canal et, et ont reçu ce message et donc euh, un courant miracle c'est un, un bouquin en papier bible pour donner déjà l'ambiance ouais. euh, très très épais qui propose notamment euh, 365 leçons pour reprogrammer son mental et donc, chaque jour, tu vas avoir une leçon avec quelques exercices, notamment de méditation, où tu vas rentrer, rencontrer le Christ en toi et euh, tu vas euh, euh, pardonner aussi, a, a, acquérir la capacité de pardon, pardon universelle qui te permet de grandir spirituellement et, et de rentrer dans une autre dimension. Et moi, à l'époque, j'étais vraiment emballée par l'idée de reprogrammer mon mental, de reprogrammer et, et de confier mon esprit à, à, à des gens qui sont reconnus comme des sortes de maîtres et qui vont pouvoir... Donc, tu vois, je ne faisais pas appel à un gourou, à une communauté. Je n'étais pas, heureusement pour moi d'ailleurs, je pense, parce que j'étais tellement dans une sorte de radicalisme euh, dans ma démarche que j'aurais pu euh, vraiment euh, me retrouver dans des situations très critiques si j'avais été dans un cadre comme ça, euh, mmh. tu vois, communautaire. Mais comme c'est pas ma thèse de thé, j'étais euh, toute seule et, et du coup, euh, ben, euh, j'ai été très loin euh, et j'ai passé beaucoup, 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 beaucoup de temps de mon quotidien tous les jours à, à, à travailler là-dessus. Donc, déjà, premièrement, j'ai commencé à faire ce courant miracle et un jour, je sors du métro euh, et là, j'ai euh, une extase mystique. Okay. Je le nomme pas comme ça sur le coup, mais je suis vraiment dans un état ex extatique. Mm -hmm. euh, et et de, de, donc si je dois décrire, de joie ultime, de, 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 de l'impression de d'être sur un petit nuage. Et je, suis dans le mé... enfin, je sors du métro dans le 18e place de Clignancourt. tu vois, rien de... Mmh. <rire> rien, de... je ne suis pas lourde, tu vois. Ouais, ouais, mais... euh, et tu n'as pas pris de substance non plus. Je n'ai euh, pas pris de non. substance, euh, je ne prends pas de substance, je n'ai jamais pris de substance. Euh, donc, euh... non, non, ça pas arrive comme être... ça. Ça arrive comme ça et ça me, ça me saisit. Et pendant, je ne sais pas, bien deux heures, je suis dans cet état que je maintiens. Parce qu'il est tellement agréable et tellement. Tu vois, j'aurais pu en sortir en, en, en faisant un truc. Ouais. Et, je, et je note sur le papier des choses. Mais en écrivant, en fait, je, me, je, rentre, dans une, je re rentre dans la réalité. Et au bout de deux heures, je sors de cet état. Et là, je me dis waouh Extraordinaire. Enfin, je suis devenue moi-même
0: réceptacle cana réceptacle, canal. Je
2: me suis dit euh, que là, j'avais vécu une union avec le Grand Tout. Ouais. C'est ouais. ça que je me suis dit. Je me suis dit que j'avais vécu une expérience extraordinaire, en deux mmh. mots. Et euh, j'étais très heureuse de ça. Et ouais. surtout que c'est un sentiment de joie que j'ai vécu. Ouais. C'est vraiment un sentiment de plénitude intense, une grande intensité. Là-dessus, quelques semaines ou mois après, je m'inscris à un stage pour... Euh, enfin, pas un stage d'ailleurs, une après-midi de marche dans la forêt de Fontainebleau ouais. avec un chaman, euh, druide, un druide. Euh... Et tu manges
0: à ce moment-là, tu t'alimentes normalement Ça ne peut pas être des états causés par l'anémie oui,
2: je mange normalement. Ouais, ouais, D'accord. Euh, mais effectivement, c'est une bonne question. Parce que l'alimentation est très importante hein, dans, dans ce type d'état modifié. Mais je pense que la, la méditation euh, et puis cet état euh, tu vois, de concentration permanente sur, sur cet objectif euh, a, a, a joué. Ouais, c'est euh, ce que tu cherchais. Après, après ouais. je ne peux pas dire que ce soit ça qui l'est causé. Mmh. Euh, uniquement, en tout cas, parce que euh, ça reste inexpliqué pour moi. Ce n'est mmh. pas quelque chose que je peux... Euh, euh, ni décrire précisément ni expliquer euh, donc je, voilà, je, je je reste dans et quelque part ça ne me dérange pas du tout de ne pas savoir hein. je, mmh. je ne cherche pas d'interprétation particulière là dessus, mais à l'époque évidemment je me jette dessus avec des interprétations je me dis, là, je suis en communication avec le grand tout. Je, je suis désigné. Suis... Non, même pas. pas. Je suis ah. un, je suis un avec le monde. Je vis, je vis ce qui est prêché là. Je okay. vis, tu vois, ce que les gens annoncent dans les bouquins. Ah. Ce que, tu vois. Je suis en train de vivre ce que je voulais vivre. Oui, c'est ça. Voilà. Tu es une bonne disciple Tu n'as
0: pas de délire mégalo
2: à ce moment-là euh, Si, quand même, euh, assez rapidement, je me dis, bon, bah, là, effectivement, euh, j'ai un pouvoir. Mais attends. Attends la suite, parce que je me retrouve dans cette forêt de Fontainebleau avec ce druide. Euh, le but étant, et c'est pour ça que je m'y étais inscrite, de communiquer avec la nature. Ce qui te manquait. Voilà. Euh, donc là, euh, on fait une balade, il nous explique que tel arbre a telle énergie, qu'il sent que tel arbre est un peu recroguillé sur lui-même, ce serait bien de nettoyer autour pour lui donner un peu d'espace... Euh... Que euh, telle pierre, euh, truc, machin, les minéraux, la vie végétale, euh, les portails spatio-temporels. Enfin, moi, c'était OK. J'étais tout à fait là, prête, endoctrinée euh, suffisamment, profondément pour pouvoir entendre ce genre de choses. Il n'y avait pas de souci. Et puis, à un moment donné, il nous dit, bon, bah, maintenant, on va, on va essayer des choses. Donc, vous allez vous mettre vos bras le long du corps et puis vous allez commencer à sentir vos énergies. Moi, je n'avais jamais senti mes énergies, hein. Donc, euh, c'était très abstrait pour moi. Donc, je mets mes bras long du corps. Et il dit, ben bah, voilà, si vous avez euh, les bras qui peuvent commencer à, à se soulever tout seul, en fait, vous allez, euh, euh, ils vont se soulever jusqu'à la largeur de votre aura. Donc, euh, euh, le corps éthérique qu'on peut avoir autour de son corps physique.
1: Quand finances, you think you've done it all.
2: ou Corps astral, etc. Et là, à ma grande stupéfaction, mes bras se lèvent tout seul. <rire> alors là, je peux te dire, ça a été jouissif, quoi.
0: Oui, incroyable.
2: Et on était plusieurs hein, donc, dans le truc. Et alors, moi, j'avais les bras qui se levaient, c'était un truc de fou, quoi. Et, Et tu te dis pas, il nous fait une sens d'hypnose ah Je me dis rien du tout, j'ai aucun sens critique de rien. J'ai ouais. zéro esprit critique. Je tu te dis, c'est génial. Moi, je, ne, je ouais. ne souhaite que croire. Ouais, je sûr. ne souhaite que croire. Mais c'est ouais. vrai, je, je voulais. Et puis, en plus, tu, te,
0: tu, tu vois que ça fonctionne. C'est-à-dire que tu es à ce stage sur un endroit où ça n'a pas encore eu lieu et ça se produit. Donc, c'est génial à ce euh, moment-là.
2: Exactement. Okay. Mais c'est juste une preuve. Pour ouais. moi, c'est clairement de la preuve hum. solide. J'ai zéro éducation à l'esprit critique hein, dans hum. ma famille ou, ou à l'école ou quoi que ce soit. Ou euh, dans mon entourage. Je, je, je découvre bien plus. Plus tard mmh. l'esprit critique euh, la pensée critique etc
0: tes bras se soulèvent
2: mes bras se soulèvent et ils montent euh, même très fort euh, mmh. euh, parce qu'après il nous dit de sentir l'énergie de l'arbre on se met devant un arbre assez imposant etc euh, comme on peut en trouver dans la forêt de fontainebleau et puis euh, là je là il nous dit bon maintenant vous vous projetez sur euh, vous, 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 vous allez vos bras vont se lever à la hauteur de, de l'énergie de cet arbre et là mes bras se lèvent à la verticale euh, quasiment, donc euh, je, je et je sens et je sens que mes mains sont poussées en fait. Hein. Je sens que mes bras sont poussés par, par une force en fait hein, qui se lève. Donc là, je me dis bon bah c'est hallucinant et je vois les autres ils n'ont pas la même expérience. Enfin il y a des bras qui se lèvent un peu mais c'est pas ils sentent pas la même chose que moi. Donc je me fais repérer par le, par le, par le, le druide qui me dit bon bah Elisabeth, tu vas nous faire un peu de tu, tu, on fait quelques exercices et puis euh, machine a la mal à la gorge vas-y mets ta main devant sa gorge parce qu'il était guérisseur aussi, etc. Donc, euh, et euh, envoie de l'énergie. Donc, projette mentalement, projette de l'énergie par ta main. Et donc, je commence à faire ça. Et, et donc, quelque part, pour moi, ça a été une initiation à cette technique-là, qui était étrangère hein, à la respiration consciente, qui n'a rien à voir avec tout ça. Le magnétisme. Voilà, exactement. Une introduction au magnétisme. Et j'ai senti, à partir de ce jour-là, les énergies dans mes mains. Et, et j'ai senti l'énergie de Laura, etc., etc., etc. Et euh, je suis partie vraiment en roue libre. À partir de là, pendant quelques mois, j'étais à fond. J'étais à fond. Je faisais plein d'exercices chez moi. Je me fixais plein d'objectifs. Euh, J'essayais de réduire les énergies négatives. Je sentais les énergies négatives, les énergies positives. Je faisais plein, plein d'exercices, plein de choses. Et euh, je faisais beaucoup de méditation. Je m'étais euh, fait initié à la méditation Vipassana. J'avais fait le stage des 10 jours, dont on parle dans, dans l'émission sur le yoga. Euh, et j'avais aussi ressenti beaucoup de, beaucoup de choses extraordinaires dans mon corps, euh, etc., etc. Bref, vraiment des choses, tu sais, des choses physiques. Euh, et, et, mmh, et à mmh. l'époque, euh, alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça, parce que je, je, je sais maintenant, et je ne savais pas à l'époque, qu'on peut ressentir des choses physiques, et ce n'est pas pour autant qu'elles ont une cause euh, qui n'est pas interne. Bien sûr Bien sûr, dit-elle. Enfin, je... enfin, après, c'est d'autres croyances, mais l'inconscient est puissant. Aussi. Oui, alors il y a effectivement la suggestion personnelle, l'autosuggestion, l'inconscient et tout un tas de choses euh, sont, euh, sont extrêmement puissantes. Et il y a beaucoup de recherches scientifiques là-dessus, d'ailleurs, qui, qui montrent à quel point on peut faire ou faire faire des choses. Euh, c'est ex extraordinaire. C'est très impressionnant, ce qu'on peut voir dans certaines expériences scientifiques. Et à l'époque, moi, j'avais zéro idée de tout ça. Donc, euh, donc voilà. Donc tu pour moi, testes tes pouvoirs sur des patients Alors, je, je, je reçois quelques, quelques clients, on appelle ça des clients dans, dans le milieu alternatif et pas des patients, parce qu'on n'est pas dans le, dans le milieu médical. Euh, mais oui, je, je commence à. Euh, disons que les, les quelques clients, je n'en ai pas eu énormément. Hein, je n'étais pas hyper convaincue par, par ce que je pouvais proposer aux gens dans dans le domaine de la respiration consciente euh, à laquelle je m'étais formée. Euh, mais c'est vrai que j'utilisais aussi la, la main. Euh, la nana, je, tu l'avais guérie à la gorge ou pas Et voilà, oui. Ah ouais. Alors effectivement, à la fin du stage, la fille, la fille dit « Ah bah ouais, j'ai moins mal à la gorge ah ». Ouais. Donc <rire> c'est la preuve. Mais oui Voilà, j'étais guérisseuse. Mais, oui, et certainement, c'était vrai pour elle. Enfin... Écoute, euh, après, euh, voilà, peut-être, peut-être pas, j'en je, sais rien, euh, en tout cas, il euh, euh, y a plein de raisons aussi pour lesquelles un mal, un mal de gorge peut s'atténuer. Ouais, ouais, ouais. euh, mais euh, voilà, moi j'ai revu plusieurs fois cette personne que j'avais, euh, sur laquelle j'avais fait mm -hmm. une position des mains, euh, ce druide, etc., mais bon, ça n'a pas duré très longtemps, et puis euh, finalement... Euh, je me suis retrouvée dans une situation, j'étais tellement allée loin. Alors je suis partie en Inde aussi, D'accord. me la question de savoir si ouais. j'étais en Inde. Ouais. Je suis partie en Inde parce que pour des synchronicités, j'ai ah, décidé oui sur un coup de tête que bah oui, les signes me disaient qu'il fallait que j'aille en Inde. Étonnamment, bizarrement, mais oui, bien sûr. Et là, je suis partie en Inde, en... j'ai été faire une marche en solitaire de, de 10 jours en Inde, dans le sud de l'Inde, en sac à dos, avec euh, un vélo que j'ai acheté sur place. Et j'ai fini en apothéose par une méditation euh, Vipassana euh, en Inde. Pleine de, de moustiques qui te piquent ah. au travers... De au travers de tes vêtements, donc même oh. tu mets des chaussettes alors qu'ils crèvent de chaud, tu mets des chaussettes on te pique quand même, c'est atroce je ne conseille à personne, méditation ouais. vipassana <rire> en Inde pendant la période des moustiques
0: mais ce qui est fou par contre c'est euh, ton... le, le fait que tu arrives à faire tout ça toute seule encore une fois d'abord avec des livres et ensuite c'est des tests chez toi, c'est-à-dire que tu pousses l'expérience, tu ne te dis pas euh, tu ne suis pas le druide en fait, tu te détaches de la figure ah, oui, d'autorité oui, pour vivre euh...
2: l'expérience par toi-même ah, oui, tout à fait oui, ah, et, et à l'époque je ne suis pas non plus dans les trucs vidéo ou quoi que ce soit, je ne suis, suis personne en particulier. Mmh. Je me suis vraiment auto-endoctrinée moi-même euh, en m'entourant des outils, des personnes qui me semblaient utiles au moment où j'en avais envie. Euh, ou aussi, bien sûr, par le fruit du hasard où je rencontre telle ou telle pratique. Euh, voilà. Mais oui, non, non j'étais euh, solitaire dans, dans, mon, dans, mon, dans mon délire, dans mon dans mon projet, dans mon ambition de, de, de connaître euh, l'éveil. J'avais là, à ce moment-là, vraiment, au bout de, de ces deux ans euh, de, 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 de vie seule, etc. J'étais... Euh, donc, de vie, je, je dis seule, je, je voyais des gens, mais j'avais vraiment une vie ascétique. Mmh. J'avais vraiment une vie euh, très tournée vers, vers cette pratique spirituelle, vraiment. Mmh. Et donc, vraiment radicale. Vraiment, ouais. je le dis, euh, radicale. Et j'en suis arrivée à un point où euh, je sentais en permanence ces énergies. Puisque je m'entraînais énormément, donc euh, je sentais beaucoup, beaucoup, beaucoup les énergies négatives, positives, où que j'aille. Et j'aimais le faire, c'est-à-dire je testais tout. J'étais comme dans une sorte de prépa, tu vois, euh, avant l'éveil, euh, et, et donc je bossais tout le temps. Je voilà. bossais tout le temps pour acquérir les compétences, la connaissance, etc. Tu te sentais des qualités de voyante Alors là, tu me posais la question de savoir si j'étais mégalo. Oui, là, à ce moment-là, oui. Là, là, je pensais que j'avais un pouvoir particulier, que j'avais vraiment quelque chose que je pouvais apporter à la planète, que je pouvais euh, euh, voilà, en tant qu'enfant indigo, euh, avoir... J'avais une mission de vie. Euh, et comme à l'époque, euh, ça c'était en 2015, euh, 2014, 2014-2015... 2014. Bah, c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Hein. Ouais. <rire> je veux dire, euh, ça parlait pas de féminin sacré euh, mm -hmm. sur Internet, hein, tu mm -hmm. vois, ça parlait pas de euh, ouais, l'attraction la à tout le à tout ouais. champ. Et les gens à qui j'en parlais, c'était des gens que je testais avant pour savoir s'ils étaient ouverts pas pour savoir s'ils si connaissaient parce que mmh. personne ne connaissait c'était pas ouais. c'était peu courant en disant c'était oui bien sûr il y en avait mais c'était peu courant euh, et comme moi en plus j'étais à un stade très avancé puisque depuis depuis ah, 99 ouais. j'étais dedans si tu veux ah, donc ouais. voilà quand je commençais à en parler à des gens euh, ben, il fallait que je me sente en confiance et que pour pas qu'ils se moquent de moi, mais aussi pour pas que euh, euh, finalement ça, ça coupe les liens. Et ouais. puis aussi parce que euh, j'avais envie de convaincre. Mmh. J'avais envie de. Je, pro, je faisais du prosélytisme. Mmh. Mais pour que le prosélytisme marche, il faut t'adresser à des personnes dont tu penses qu'il y a un potentiel. Mmh. Pas que la personne se braque et te, te dise Mais qu'est-ce que tu me racontes C'est quoi ce délire mmh. Donc voilà. Et puis tu as besoin de confirmer. Moi, j'avais besoin de confirmer ma croyance en voyant des personnes qui pouvaient avoir cette même croyance. D'accord. Tu vois et j'en suis arrivée à un stade où, comme j'étais euh, complètement euh, obsédée par ça, en fait, par tout ça, euh, en plus de mon boulot, je continue à avoir un boulot et tout ça, mais euh, voilà, c'était vraiment très présent dans ma vie, euh, bah, j'étais, euh, t'imagines, que je me retrouvais dans un monde parallèle dans la socie par rapport à la société où je luttais contre le mal Mmh. où j'étais le bien contre le mal et je commençais à, à jouer avec les forces occultes tu mmh. vois euh, euh, il fallait que je, que je m'entraîne pour devenir une sorte de guerrière si tu veux mmh. une travailleuse de lumière comme on dit mmh. euh, pour euh, lutter et là on en arrive effectivement aux Illuminati euh, euh, et aux reptiliens c'est à dire les, les forces euh, extraterrestres euh, qui veulent maintenir euh, l'humanité euh, sous son contrôle dans une matrice comme dans le film Matrix euh, et puis, euh, et puis alors il y a aussi les, les extraterrestres gentils, euh, dont je suis une incarnation terrestre, euh, voilà, qui, qui, qui est venue pour aider l'humanité. Et là, je dois dire que oui, à l'époque, j'étais dans un, complètement à côté de la plaque, quoi. La reine d'Angleterre, tu pensais qu'elle était, était une reptilienne Oui, sans doute, ouais. sans doute. C'est un, un, un peu flou tout ça pour moi aujourd'hui, parce que j'en suis tellement sortie que c'est, je. je... Je garde quelques souvenirs euh, marquants, si tu veux. Mmh. Après, le, tout le décorum est mmh. un peu plus flou parce que, euh, si tu veux, les, les reptiliens n'étaient pas mon cheval de bataille précisément. Mmh. Est-ce que je te souviens être antisémite à ce moment-là Alors, j'étais... J'avais des considérations qui étaient antisémites, mais je ne me considérais pas comme antisémite et je ne pense pas que je l'étais vraiment. Euh, disons que j'avais des réflexions qui pouvaient l'être du style, euh, les Rothschild euh, sont, euh, font partie des Illuminati, Illuminati ouais. euh, et donc euh, potentiellement peuvent être euh, en fait euh, gouvernés par les reptiliens. Euh, le nouvel ordre mondial est très euh, très euh, lié euh, à aux juifs aux qui juifs, contrôlent voilà, une partie du ouais. nouvel ordre mondial. Ouais, tout à fait. Bon, après ça c'était vraiment pas euh, central dans mes croyances, mais par contre c'est ça fait partie du... des meubles, tu vois. Ça fait ouais. ça fait partie du. C'est pas là. un truc auquel j'ai dit ah bah non pas du tout, mmh. tu vois. J'ai dit ah ouais d'accord, ok. Ouais. Donc euh, j'avais vu une ou deux vidéos qui parlaient des Rothschild, euh, mmh. bah, du nouvel ordre mondial, mais c'est ça qui est. C'est ça qui est marrant dans, dans, dans toutes ces croyances, c'est que je consultais beaucoup de... Je, en fait, je me souviens, je ne regardais pas beaucoup de vidéos, mais je consultais pas mal d'articles. En fait. Tu sais, il y a des articles de blog comme ça, de gens qui sont à fond dans les croyances et qui vont te faire des développements comme si c'était rigoureux, mais en fait, ça n'allait pas du tout. Et il y avait notamment un blog, un mec qui avait un blog sur le nouvel ordre mondial. Et j'avais commencé à lire pas mal de ces articles. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça n'a... Je Comprends rien, enfin, c'est très flou. Je comprends rien son truc. Et, 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 et il fait des pages et des pages et des pages et des pages de blog comme s'il avait une connaissance sur le nouvel ordre mondial. Moi, je cherchais des connaissances, ouais. je cherchais des, tu vois, des sortes de preuves, des sortes de, de compréhension, etc. Et euh, au bout d'un moment, très rapidement, je me dis solidarisé un peu comme avec les traditionnalistes où mmh. ils disent une connerie. Je me dis, mais c'est quoi ce truc, ouais. tu vois. Et alors, du coup, ce qui valait le plus pour moi comme preuve, c'était mon expérience ouais. personnelle, tu vois. Ton extase, parfois. Oui, oui. Ah oui, j'étais clairement... Je me, mets, je me mettais, je provoquais des états d'extase. Euh, un peu, tu sais, comme les gens qui vivent des trans par mmh. le chamanisme et qui arrivent à un moment donné à les provoquer de manière assez, assez facile, assez systématique. Euh, ils arrivent à se mettre dans cet état d'esprit qui les met dans un état de transe Parce qu'ils ont pratiqué, parce qu'une fois qu'on l'a vécu, c'est Finalement, c'est plus facile d'y retourner, de le refaire, de le reproduire. Et moi, je, 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 je sentais mon corps qui, qui, qui s'expansait, qui devenait de plus en plus large, qui euh, devenait grand comme la France, grand comme le la monde, grand comme l'univers, tu vois. Et, et, et donc, avec un sentiment d'appartenance au monde, d'appartenance à l'univers, au grand tout, etc., qui était... Euh euh, une joie, tu sais, qui te fait couler les larmes ou quoi, mmh. tu vois. Donc, je pouvais reproduire ça tous les jours, tout le temps. Wow. Mais, évidemment, j'avais conscience que de faire ça ne me permettait pas de communiquer normalement avec les gens. Hein. Donc, il mmh. fallait que je redescende régulièrement sur Terre. Pour... Mais donc, j'étais une sorte un... de junkie, si tu veux, de la spiritualité. Ouais. Mais, euh,
0: la part objective, c'est qu'en effet, euh, tu à force de travail acharné, T'avais dû quand même être super forte dans le fait de méditer. Enfin, c'était ah ouais, je méditais deux heures par jour. C'est ça qui est. Euh, oui, c'est-à-dire que Alors après la, la phase délirante d'enfant indigo, mais avant la, la phase réelle, c'est que certainement que t'avais acquis un super pouvoir sur ta pensée. Enfin, pour <rire> sur ma
2: sur ma pensée, certainement pas. Parce que euh... ma pensée, elle divague si veux. Sur tes pensées pour pouvoir
0: les contrôler. Parce que c'est ça la méditation, c'est un moment de, de choisir... Alors sur mon
2: attention ouais. peut-être. Mais sur mes pensées, euh, j'ai généré des pensées... Euh, j'ai accordé de l'attention surtout à des pensées qui m'ont semblé intéressantes alors qu'en fait c'était des pensées que j'aurais dû ignorer. Et que, qu Il y a tout un tas de choses qui nous passent par la tête. Mmh. Moi j'accordais de l'attention à, à certaines pensées euh, qui venaient euh, consolider, renforcer mes croyances... Et euh, me, rendre de, me faire aller de plus en plus profondément dans ces croyances, si tu veux. Mm. Euh, donc, je ne dirais absolument pas que j'ai réussi à contrôler mes pensées ou à, ou à les dompter ou quoi que ce soit. Je pense qu'au contraire, je leur laissais le champ libre mm. euh, et que j'offrais je, 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 un terrain de jeu à mes pensées dans, dans le concret, dans le réel. Et, mm. et ça, ça peut, devenir, euh, ça peut devenir dangereux, même pour la santé mentale, hein, parce que Bien je sûr. pense que j'étais vraiment très, très limite. Hein, ouais. Très, très, très limite. Et. Euh, quand même, au bout d'un moment, je me suis dit « Mais Elisabeth, tu fais tout ça pour connaître l'éveil, pour connaître la vérité avec un grand V. Mmh. Tu veux, par ce biais-là, connaître la joie. Tu veux, par ce biais-là, être épanoui. Alors, c'est vrai que euh, tu, tu vis des expériences extraordinaires, euh, uniques, hors du commun, que personne d'autre ne vit. Parce que toi, tu es un être exceptionnel. Mais cet être exceptionnel, il a de grands pouvoirs, donc de grandes responsabilités. <rire> » Et, euh, et surtout, il est en contact permanent et quotidien avec les forces obscures. Et ça, c'est très chiant. Et ça, c'est pesant. Et ce sentiment de se sentir attaqué, en fait, euh, par des forces négatives qui ont vu que tu avais euh, Un pouvoir, une puissance, ouais. euh, bah, c'est pas ça que je veux faire de ma vie, en fait. Mmh. Je ne suis pas sortie du catholicisme. Euh, de cette dualité entre le bien et le mal que je n'ai jamais, que je n'aimais pas, que je n'ai mmh. ai plus aimé assez rapidement, euh, pour me retrouver dans un même système duel où alors oui, je suis du côté du bien, euh, mais je lutte mmh. tous les jours et je m'entraîne pour être une sorte de guerrière, travailleuse de lumière, mais je n'ai pas envie de ça en fait. Tu veux dire que la parano te, aussi te bouffait ah oui c'est parano, ouais, parano. Ouais. tu peux pas aller dans certains coins t'asseoir dans, dans le métro parce qu'à cet endroit là tu sens qu'il y a une énergie négative tu mmh. vois, ce genre de truc mmh. euh, tu, tu, tu vois un truc tout à coup un sticker dans la rue machin. tu vois un signe mmh. euh, tu, tu t interprètes tout tu voyais des morts, des fantômes non par contre je communiquais avec des extraterrestres mmh. <rire> je communiquais euh, avec des anges euh... Et... Euh, non, non, j'ai... entendu des voix Alors, j'ai jamais... Ent... Alors, j'ai entendu une fois, une fois vraiment... Alors, entendre des voix au sens physique du terme, c'est-à-dire comme si quelqu'un te parlait, hein, mm. euh, ce qui est un signe de psychose en général. Mm. Hein, donc, euh, c est, c est... ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois que j'entende qu'on m'appelle Elisabeth dans ma tête. Personne ne me l'a dit, mais euh, je, je l'ai entendu comme si on me l'avait dit. Mm. Et j'ai trouvé ça génial, hein, à l'époque... Euh, mais, euh, mais là, avec le recul je me dis quand même, bon, euh, ouais. là, je, je, ouais, je, je pense que j'étais sur une pente euh, dangereuse, vraiment dangereuse. Et alors, euh, ça m'amène aussi à la réflexion me dire, euh, euh, bah, une personne qui peut avoir un potentiel psychotique, euh, ben, ça peut mal se terminer, quoi. Sûr. Et avec la, avec la certitude vraiment intime que j'avais de vivre quelque chose de vrai. Quoi. Et la force à ce moment-là, heureusement, c'est que tu prends rien
0: tu ne fumes pas de drogue
2: Non, moi, je n'ai jamais aimé et j'ai toujours eu peur, en fait. Bah, de...
0: Parce qu'avec ça, ça aurait pu être décuplé dans le fait d'être la vérité,
2: d'être ouais. choisi. Oui, d'ailleurs, il y a plein de gens dans le New Age qui utilisent des, des drogues. Il y a maintenant beaucoup de... Alors, il y a l'ayahuasca, évidemment, ouais. qui est une drogue extrêmement dangereuse, hein, qui crée beaucoup de situations de psychose, voire de, de psychose qui s'installe. Il y a le LSD qui commence à beaucoup se, se banaliser. Et je ne parle pas du microdosing. Hein, je parle du LSD, comme, comme si c'était euh, pas addictif, pas problématique et pas dangereux. Euh, bon, après, il y a évidemment la marijuana qui circule aussi. Il voilà, y, y a pas mal de choses qui pourraient, effectivement, qui, qui peuvent, euh, qui peuvent euh, démultiplier hein, l'effet de... Moi, j'étais, euh, euh, je pense, vraiment, euh, euh, comment on pourrait dire, euh, addict euh, en français. Euh, euh, Droguée Enfin, euh, ouais. Euh, dépendante. Dépendante, euh, dépendante de, de mes expériences spirituelles. Ouais, c'est ça. Euh, elle me mettait très clairement dans des états euh, seconds. Euh, J'étais vraiment dans des états euh, modifiés de conscience. Hein, ouais. que je m'autogénérais. Euh, euh, ouais. Comme si, euh, je pense vraiment, comme si j'avais pris de la drogue. Hein, puisque, comme je te dis, euh, je, je, je parlais, j'avais des conversations avec des extraterrestres. Hein. Donc, euh, je ne les voyais pas, mais je les sentais. Je, je, je dialoguais avec eux. J'avais établi un, une langue, enfin, euh, une espèce de. de tu vois, puisque tout se passait par tout se passait par les énergies, donc euh, euh, j'avais déterminé que si mon bras faisait tel geste, euh, etc., ça voulait dire que, etc., etc. Donc euh, voilà, non, j'étais partie très très loin, et à un moment donné, euh, je voyais que ça correspondait pas à ce que je voulais, mais en même temps, bah, tu peux pas te dire ah ben bah, je vais abandonner ce pouvoir parce que parce que je, en fait euh, j'ai envie de revenir à une vie banale. Euh, donc c'est là que j'ai commencé à faire ces recherches sur internet et que je me suis dit bon. Ok, je lis plein de trucs sur les enfants indigos, puisque moi je suis concernée. C'est quoi cette histoire Et donc, quelque part, tu vois, je pense que peut-être que je cherchais des infos qui m'auraient permis de, 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 de m'échapper de cette condition euh, un peu aliénante pour moi. Euh, alors, aliénante objectivement, hein, comme je l'ai voilà. décrit là, mais que je ressentais aussi comme aliénante par rapport à, à toutes ces euh, contraintes euh, que ça m'imposait vis-à-vis euh, -vis des énergies négatives.
0: Ouais.
2: Et du coup euh, je, je me documente euh, sur internet euh, sur euh, les enfants indigos parce qu'il y a plein de définitions différentes euh, il y a plein de missions de vie euh, c'est très très vague à l'époque et ça l'est aussi encore plus aujourd'hui parce que maintenant il y a les enfants indigos les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, les enfants ci euh, euh, si ou ça, ça c'est sans fin. Et voilà c'était la
0: première partie de mon épisode avec Elisabeth Fetti dans le second volet qui sort lundi prochain et... Elisabeth raconte comment ses recherches, pour mieux se connaître en tant qu'enfant indigo, lui ont permis de finalement sortir de sa croyance. Du déclic, nous explorerons comment Elisabeth en est venue à créer le podcast Méta de Choc. A très vite, donc